0: Три минуты девятого в Екатеринбурге. Радио «Комсомольская правда». Александр Цариков, Павел Филиппов. Нам пишут, кстати, в академии и прислали видео. Мы посмотрели в академии «Умник по трамвайным путям поехал, но вдруг закончился асфальт, а сзади пристроился трамвай». Да. В общем, все Боже, Гениальные товарищи. товарищи продолжают радовать. Угу. Да. И, кстати, к разговору возвращаясь опять о чем? О обособлении трамвайных путей. Они обособлены там, то Ну, видимо, недостаточно хорошо, что он забраться смог туда. Ну, не знаю, наверное. С удовольствием приветствую в нашей студии историка Андрея Ермоленко. Андрей, доброе утро. Доброе утро, дорогие друзья, слушателям
1: с Академа Сочувствия по поводу вашего трамвая, в котором вы долго не поедете, судя по ну, да. автомобильному происшествию. Ну, а мы сегодня о делах минувших, причем минувших очень давно. Юбилейных буквально. Нынче юбилей, ровно 80 лет назад. Назад, 16 февраля 1944 года mm-hmm. на урале развернулась грандиозная операция немецких спецслужб, это напомню, разгар Великой Отечественной войны. Еще же 44 год, февраль 44 года, ключевой год для течения Великой Отечественной войны, когда Красная Армия переходила в контрнаступление и к лету 44 перешла границу Советского Союза постоянно по 41 и начала разгром Советской Германии. Но до этого еще надо было дожить. Только начало 44 года И немецкие спецслужбы планируют подрыв военно-промышленного комплекса Советского Союза, подрыв в прямом смысле слова, отправляют группу диверсантов для того, чтобы совершить диверсии на крупнейших промышленных предприятиях Урала в первую очередь на э, нижне э, Уральском танковом заводе, сейчас более известном, как Уралвагонзавод,
0: э, а также на других крупных предприятиях, э, которые производили военную технику. А, на, Ещё, на... Давай, э, Андрей, сделаем здесь такую пометочку, что это история, э, это, это история, но ну, история малоизвестная. не да, да. Эта история вообще очень
1: малоизвестна, несмотря на всю ее яркость и кинематографичность. Я удивлен, что до сих пор не существует сцена там мало мальского сериала угу. хотя бы угу. а и полного метра по э, описываемым событиям они очень драматичны Мы сегодня а. посвятим 20 минут чтобы э, об этом рассказать а к тому же сердовский на суде постоянно ищет какой-нибудь хороший материал ребята вот пожалуйста, вот, пожалуйста вот, материал да. забирайте да. Угу. А, да надеюсь нас слышит кто надо и заинтересуется <свят> этим материалом тем более материал опубликован хотя очень в мало тиражных изданиях он впервые появился в одном из нижнетагильских кровеческих сборников и опубликован он, судя по всему, ветеранам органов госбезопасности из Нижнего Тагила, потому что делом занимались в том числе и оперативники Нижнетагильского НКВД, ну и, конечно, органы контрразведки СМЕРШ. Звучное название контрразведки в годы Великой Отечественной войны «Смерч» переводится как «Смерть шпионом». Немцы давно планировали серию террористических акций против Советского Союза в тылу. Для этого еще в 1942 году под непосредственным руководством Рейкс рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера был создан проект «Цепелин» который подчинялся четвертому управлению РСХ служба СД, немецкая служба СД, здесь служба безопасности, которая занималась в том числе и диверсионными операциями за рубежом. Так вот, самыми известными операциями Цепелина, наверное, является попытка убийства Сталина, для чего в советский тыл был заброшен прекрасно залегендированный агент из бывших советских офицеров, офицер Красной Армии по фамилии Таврин, Причем заброшен был вместе со своей женой и выглядело это все очень правдоподобно. Ну, Благодаря э, информации, которая появилась у оперативников СМЕРШ заранее, этого агента удалось обезвредить, несмотря на то, что он ушел к успеху, уже практически находился на пороге Кремля для того, чтобы осуществить покушение на Сталина. У него для этого был компактный гранатомет специально разработанной конструкции, спрятан в рукаве. Самая известная операция Цепелина – это покушение на Сталина. Еще одна операция Цепелина, мы сейчас подбираемся к Уралу, это так называемый Печорский десант в июня 1943 года попытка взорвать стратегически важный железнодорожный мост через реку Печора, по которому шло железнодорожное сообщение из Варкуты с европейской территории Советского Союза по этой железной дороге поставляли уголь в огромных количествах. Это важнейшая угольная база Советского Союза стала еще тогда. Карагандинский уголь не был настолько хорошо разработан и Кузнецкий бассейн в Центральной Сибири. Поэтому лишение угля, ну и леса и многих mm-hmm. других, там еще и нефть начали добывать уже под то Это уже было очень важным ударом по экономике воюющего Советского Союза было бы в сорок третьем году. Эта операция достаточно хорошо освещена, хорошо известна. Попытка немцев забросить 12 человек тогда в июне Третьего года успеха. успехом Их забросили недалеко от поселка Кожва В нынешней республике Коми Это mm-hmm. прям недалеко от железнодорожного моста Через реку Печора Экипированные диверсанты были. А как летел самолет? Самолет летел из Норвегии, из Нарвика, ага. над угу. Баренцевым морем, потом над Карским морем, развернулся на юг угу. и зашел с севера, с, угу. с Ямала, не долетая до Ямала, с Баренцевого моря, угу. на территорию Коми, и затем развернулся и улетел обратно. Угу. Причем непростой простой самолет, а два немецких focke Вульф 200 кондор самые дорогие, самые дальнемагистральные немецкие самолеты. Их построили еще до войны для того, чтобы эти самолеты совершали очень далекие вплоть до трансатлантических перелетов. Самый да. продвинутый самолет в мире в тот момент. Фокки-Вульф-200 Кондор четырехмоторный. Два таких самолета сбросили несколько десятков парашютов, 12 человек и груз, в том числе 300 килограммов взрывчатки, mm. огромное количество денег, документов, чистых бланков, огромное количество оружия, кроме личного стрелкового оружия, у них был еще миномет, пулемет, несколько десятков тысяч патронов, даже зимнее обмундирования, несмотря на то, что забрасывали их летом, в начале лета, в июне. По замыслу немцев в в штабе Цепелина, эта группа не только подорвет мост через Печору, но и поднимет восстание среди узников лагерей ГУЛАГа, которых вот в тех краях было великое множество тогда. Видимо, немцы рассчитывали еще и дополнительную такую идеологическую диверсию совершить и отвлечь войска НКВД, а то и Красной Армии на подавление таких вот предполагаемых восстаний в советском тылу. Но не получилось. Командир группы Сергей Николаев, бывший офицер Колчаковской армии, кстати, надо сказать, что... Абвер и СД очень тщательно опекали белые мигрантов на территории mm-hmm. Европы еще со времен Вейморской республики, еще с 20-х годов. И каждый эмигрант, русский эмигрант, обязательно получал предложение о сотрудничестве со спецслужбами. Mm-hmm. Особенно это касалось офицеров mm-hmm. Российской императорской армии. Далеко не все соглашались, но большое количество согласилось и поступило mm-hmm. в дальнейшем на службу mm-hmm. уже к гитлеровцам. И вот таким в том числе был руководитель этой группы Печерского десанта Сергей Николаевич Николаев. Но в группе нашлось и много э, людей, которые не желали служить немцам. И использовали эту заброску и спецподготовку их э, в своих целях, чтобы перейти на сторону э, Советского Союза обратно. Потому что это были в основном бывшие военнопленные. Uh-huh. И в первую же ночь после заброски этого самого э, колчаковского офицера, руководителя группы Печерского десанта Сергея Николаева, э, застрелили около костра, где они собрались в первую же ночь и пошли сдаваться органам НКВД э, в охране лагерей тех самых, которые они должны были освободить и поднять на восстание. Очень интересная история с этим связана. Произошла перестрелка с охраной лагерей НКВД и в результате несколько диверсантов погибло в этой перестрелке. И что самое забавное ну, или обидное, вот эти вот вохровцы из охраны лагерей они разграбили все личные вещи этой группы печерского десанта. При этом была утрачена карта, с которой их забросили. И СМЕРШ, начав радиоигру с немецким штабом, вызвав подкрепление к этой группе, mm-hmm. вообще радиоигры советских органов госбезопасности. Интереснейшая тема. Отдельная прямо отдельная тема, тема mm-hmm. да, очень яркая. Даже фильм вариант Омега, например, mm-hmm. если помните, с Олегом mm-hmm. Далем, вообще, mm-hmm. Да, Фантастически недооцененный фильм про войну. Так вот, начав радиоигру, немцы ее приняли за чистую монету и попросили координаты по карте, которая была у группы. А карты-то нет. Вокровцы mm-hmm. личные вещи все разграбили. Там остались только вот, эти полушубки, пулеметы, винометы, mm-hmm. 300 килограмм взрывчатки огромное количество. Mm-hmm. Кстати, там мост точно бы взорвали таким, mm-hmm. взрывчатки. Mm-hmm. И, и на запрос СМЕРШа охрана лагерей вернула только, как пишут исследователи, несколько банок витаминов и носовые платки диверсантов. Mm-hmm. А все остальные личные вещи пропали. Там противосолнечные очки, очки, накомарники, ну, такие uh-huh. ништяки очень приятные, видимо, полезные. Ну,
0: и нужные, нужные в
1: тех местах. Да, ну, нужные нужным людям. Да, давай и, все-таки про Урал. И в, вернемся да, уже да. к нашему любимому с Павлом Нижнему Тагилу, родному городу. Нижний <свист> Тагил, урал Уралвагонзавод, в годы войны выпустил 25 тысяч танков только одной э, марки Т-34, ну, двух модификаций, <свист> Т-34-76 <свист> и Т-34-85. 25 тысяч танков это больше, чем все танки э, фашистской Германии и ее союзников вместе взятые <свист> во Второй мировой войне. Только один Уралвагонзавод говорю к тому, чтобы осознали, насколько важное стратегическое значение это предприятие имело в снабжении Красной Армии в Году Великой Отечественной. И это прекрасно понимали и немцы, поэтому э, осуществляли много, планировали множество операций по э, подрыву мощи Красной Армии, уничтожению Нижнетагильского военно-промышленного комплекса. Mm-hmm. Разрабатывались э, проекты бомбардировки дальними э, самолетами типа кондор в «Бокебульф-200», но бомба «Война Руска рассчитанная была недостаточно велика, потому что она была много топлива. Угу. А лететь Камикадзе никто не соглашался, чтобы только в ну, один конец. В японцы. Да. Да. Кроме того, истребительного прикрытия тоже было бы невозможно обеспечить, поэтому вряд ли бы удалось долететь этим самолетом
0: до Нижнего Тагила. Давайте, Но... давайте мы сделаем паузу небольшую для блок рекламы и продолжим тагильскую историю совсем скоро. Цариков Филиппов. Отдельная тема. 8.17 в Екатеринбурге, радио правда, Александр Цариков, Павел Филиппов и Андрей Ермоленко, историк, вспоминаем мы историю 80-летней давности про попытку диверсии на, 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 на главный, наверное, завод здесь на Урале, производивший танки в невероятном объеме в течение всей
1: войны. Да, напомню еще раз, 25 тысяч танков, только один урал Уралвагонзавод, а кроме него еще был эвакуированный Кировский завод в Челябинске, был завод в Свердловске, который производил самоходки в небольшом количестве танков Т-34, легкие танки Т-60, завод в Горьком и многие другие. Но самый главный, конечно, танковый завод, это Нижнетагильский Уралвагонзавод. И 18 февраля 1944 года, ровно 80 лет назад, ну, уже с небольшим, со специально подготовленного трехмоторного юнкерса 52 над современной территорией Пермского края, точнее, на границе тогдашней Молотовской области и Свердловской области, Молотовская область тогда так назывался, Пермский край, Пермь была городом Молотовым какое-то время, был сброшен десант, точнее, планировался сброситься десант между городами приблизительно Кизел и Кушва. Mm-hmm. Кушево, это уже близко к Нижнему Тагилу. Скажи, а их забрасывали, пока, ну, пытались забросить по какой тире, траектории? По, также через север? Нет, летели напрямую, напрямую? из-под Пскова. Их готовили в разведшколе в территории Прибалтики, а аэродром, с которого их забрасывали, был под Псковом, и это сыграло злую шутку со всей этой операцией, потому что в новогоднюю ночь на 1 января 1944 года одного из инструкторов этой разведшколы выкрали Ленинградский партизаны. И, несмотря на это, подготовка спецгруппы продолжилась для заброски на Урал, но про ее цели и задачи уже знали органы контрразведки СМЕРШ в Советском Союзе. Поэтому группа, скорее всего, была уже обречена на неудачу, но все-таки ее еще надо было еще поймать. Итак, группу планировалось забросить из-под Пскова, перелетев в над всей территории Советского Союза на большой высоте, недосягаемой для средств ПВО, и сбросить на границе современной Пермской области и Свировской области между Кизилом и Кушвой. Но немецкие летчики то ли сбились с пути, то ли занервничали, опасаясь, что им не хватит топлива на обратную дорогу, и сбросили их немножко пораньше. Угу. Немножко, немножко это сколько километров? Примерно на 300 километров не дали так. Ничего немножко, да. Ну, 300 километров для подготовленных людей это не проблема. Можно дойти, за месяц-то уж точно, да торопиться-то им особо некуда. Они хорошо были также экипированы, у них была спецодежда, противосолнечные очки, специальные маски против мороза, большое количество витаминов, спирт и яд на случай, чтобы не попасть. В руке, mm-hmm. врагу большое количество стрелкового оружия взрывчатка чтобы совершать подрывы огромное количество денег примерно полмиллиона советских рублей при средней зарплате тогда напомню рублей 500 ну, то есть реально сумма которая могла mm-hmm. помочь нам в подкупе каких то mm-hmm. охранников ну и так далее это были фальшивые деньги нет настоящие а настоящие они не брали. Ну, на оккупированной территории а, уже или были, или, были или, на Госбанку, да, да, все. Угу. Конечно, советский Госбанк заморачивался, там номера пытался угу. отслеживать, купюры, которые попали на оккупированную территорию. Ну, это было ну, очень это сложно. сложно. да. Ну, да, без цифровой составляющей нынешнего ну, да, это было практически, наверное, невозможно. Да, но пытались, да. надо сказать. Да. И так их забросили. А, группу курировал лично от Скорцени, диверсант Рейха номер один. В числе группы были военнопленные, в том числе двое бывших белогвардейцев, которые опекались, я уже сказал, обвер МСД очень тщательно. У некоторых членов группы в документах а вот паспорта были поддельные. Все. У некоторых членов группы в паспортах была Тагильская прописка, а один из членов группы даже был Тагильчанином. Он жил на вагонке, работал на стройке Уралвагонзавода до войны. Но все пошло не так, как мы уже сказали с самого начала, немецкие летчики перепугались, что не долетят обратно и сбросили э, намного раньше, примерно между Кудымкаром и Березняками. Uh-huh. Это даже не долетая камы, не, не то, что уже там в бассейне часовой где-то, даже не долетая камы, их сбросили, им надо было пиликать достаточно далеко еще до и... Южнего Тагила. Uh-huh. Возможно, их бы переориентировали, если бы они связались по рации там, на предприятии Перми, например, uh-huh. куда-нибудь поближе бы им посоветовали. Но, как я сказал, все пошло не так. Высадка была в штормовую, очень ветреную ночь, и диверсантов разметала по при Уральской тайге на несколько километров друг от друга. И чтобы mm-hmm. найтись вот этой группе из семерых человек, потребовалось большое количество времени. При этом радист Марков неудачно приземлился на ветке сразу же и погиб. Его задушило стропами от парашюта. Mm-hmm. Mm-hmm. Прям на, на ветках его затем органы смерши так и нашли висящего. Mm-hmm. А командир группы Тарасов повредил ноги и спину по при, при приземлении. Ну, получил, видимо, тяжелую травму, не смог сам передвигаться. Товарищи его долго не могли найти несколько суток. И он для того, чтобы не замерзнуть, даже был не в силах развести огонь, потому что, правда, было очень тяжело передвигаться, согревался спиртом, ну, проще говоря, усиленно бухал несколько дней. И потом, поняв бесперспективность вообще дальнейшей своей всей судьбы, решил принять тот самый яд, который ему с собой дали. Но, что очень показательно, яд не подействовал, потому что организм был очень сильно уже отравлен алкоголем. И яд в такой ситуации подействовал как сильное слабительное. А-а-а. Проще говоря, это диверсант в конец, измучившийся от обезвоживания, от поноса, он застрелился. Да, было сразу да. так и сделать, <связыч> судя по всему. Еще один диверсант, кстати, тот самый тагильчанин, который жил в новогонке до войны. Диверсант Гореев тоже ударился о землю, травмировался очень сильно. Но ну, он не стал экспериментировать со спиртом и <связыч> ядом, он застрелился сразу же. Uh-huh. Радист Кинеев не смог выйти на связь, потому что батареи замерзли из-за мороза. Uh-huh. Это вот, кстати, ошибка подготовки этой спецгруппы была, потому что Печерский десант, например, забрасывались с Динамо машиной, чтобы uh-huh. можно было генерировать электричество uh-huh. для Функина. А этим дали батареи. Батареи замерзли, видимо, очень низкая температура была, правда. И по причине обморожения у радиста Кинеева началась гангрена ног тоже очень тяжело себя чувствовал. И когда его спутники нашли уже через несколько недель, его просто и по его просьбе застрелили. Угу. Осталось трое. Стахов, Андреев и Грищенко. Они около двух месяцев блуждали вот по тайге вот этой пермской угу. между Кудымкаром и Березняками. Съели все консервы, пытались охотиться, но безуспешно они пострелили одного зверя. В материалах следственного дела, которое хранится, судя по всему, в Нижнем Тагиле, ну и до сих пор, конечно, засекречен. В архиве органов госбезопасности в Тагиле Дело называют между собой архивисты Называют делом людоедов Потому что осталось трое диверсантов Съев все консервы Начали питаться мясом своих погибших спутников Спустя два месяца, когда мясо, очевидно, подгнило погибших спутников, а началась уже распутиться, начал таять снег, диверсанты решили выйти в ближайший населенный пункт и. Купить продукты, благо у них денег было навалом, мы сказали полмиллиона советских рублей примерно, но деревенские с огромной настороженностью смотрели на каких-то советских солдат, вышедших из леса, они были в форме солдат Красной Армии, и продукты им продавать даже за страшные тысячи отказывались но ну, сразу же возбудились органы НКВД и СМЕРШ, которые уже знали о том, что на Урал была заброшена какая-то группа. но ну, их и, ищет там иголку в Стогусена, конечно, <сёк> по всему, по всей Молотовской области, по всему Пермскому краю. Поэтому просто были усилены, судя по всему, участковые милиционеры в <сёк> селах и деревнях. И вот при первой же попытке купить продукты вызвался один из деревенских мужиков их проводить до ближайшего села и привел их сразу же в органы НКВД. Это был местный милиционер И так вот история этой спецгруппы Грустно закончилась Вот эти вот три человека Стахов, Андреев и Грищенко Получили разные сроки лишения свободы От 8 до 15 лет Андреев и Грищенко отсидели. Даже меньше, чем за плакат сейчас люди получают. Ну, mm-hmm. а, кстати, членов Печорского десанта 43-го mm-hmm. года вообще не осудили. После фильтрационной mm-hmm. операции они вышли, вернулись к свободной жизни и даже служили в Красной армии некоторые. Ну, потому что они сразу же начали сотрудничать, сотрудничать mm-hmm. сразу же mm-hmm. застрелили своего командира этого mm-hmm. Николаева Сорок 43 года. они, год, они как бы себя реализировали сразу... Смыли кровью, что кровь, да, да. Да, а, вот, да. А Андреев и Грищенко отсидели, вышли на свободу. Астахов, бывший подпоручик врангелевской армии и бывший полицей с Украины, не дожил до освобождения, умер в лагере под Ивделем. Но Андреев и Грищенко прожили достаточно долгую жизнь, но, к сожалению, воспоминаний не оставили. Так вот, бесславно закончилась операция, которая даже в немецкой истории шпионажа имеет название «Операция Ульм». Операция «Ульм», которую курировал Отто Скорцени, так бесславно закончилась и диверсантам не удалось взорвать урал «Уралвагонзавод». Что они запланировали изначально Но надо сказать, что в Скорцени все-таки некоторые, некоторые операции-то удавались Вот э, Освобождение Муссолини без mm-hmm. стрельбы практически прошло Итальянцы даже не, не стали сопротивляться а, Но тегеранская история, надеюсь, помните фильм Тигеран 43 uh-huh. Тоже благодаря нашему земляку была сорвана операция Скорцени И убить мировых лидеров не удалось да. mm-hmm. Тогда Скорцени очень талантливо разработал эту операцию Они пытались подобраться mm-hmm. в, на территории британского посольства Через канализационные сети но наши органы смерч этому помешали. Помешали. Слушайте, удивительная история прямо. Да. Особенно драматично судьба диверсантов, которые там два месяца присмыкались по пермской тайге, Кажется, это очень кинематографичная история. Ну, да. ну и, конечно же, диверсия на урал это,
0: конечно, это сюжет для кино, как минимум. Кинош что... да, услышите нас Услышьте нас, да, пожалуйста Андрей, спасибо большое, Андрей Ермоленко Историк, обсуждали мы удивительно, прямо реальную историю Да, про сорвавшуюся диверсию на Урале Спасибо большое Мы сделали небольшую паузу, друзья Совсем скоро поговорим о туризме и обо всем, что с ним связано В том числе и документы Потому что истории с загранпаспортами у нас продолжаются К а сожалению, еще... да А еще с красными печатями О, да Не переключайтесь